0: Hello， 你好，我是吴佩莹，资深心理师。你所收听的节目是《心理师谈暗灰人性》，让我陪你一起探讨黑暗又苦涩的人生，找回心灵的甜蜜。今天这期节目的主题是：为什么欲擒故纵这么让人着迷？亲爱的，你有常遇到对你欲擒故纵、爱理不理的人吗？你们会不会觉得这样的人特别有魅力呢？曾经在一个课程里，有一个学员，他告诉我说：“老师，你说安全依附类型的人，他在世界当中人口的比例有六十五 percent， 可是为什么我都遇不到呢？为什么我遇到的都是逃避型的人？”他很难过，因为在他的生命经验里头，他遇到很多情况是对方对他是以毒不回啊，甚至不毒不回，让他在关系当中非常非常的焦虑。当然，我会告诉他的是，其实很多时候有很多安全性的人在我们身边，但我们看不到他，我们反而会被那一些欲擒故纵的人给吸引。他就很无法理解，怎么会有人这么犯贱。好，有趣的事情就来了。我们在课程当中，我只教大家练习一件非常简单的事情，也就是对着你的伙伴。好，我们在小组当中分了三个人一组，他对 A 同学跟 B 同学分别讲同样的事情，但获得不同的回应。说什么呢？很简单，他只要跟 A 同学讲说：“我今天早上吃了煎蛋吐司。”但 A 同学必须要回应他哦，是哦，好吃吗？也就是 A 同学要给他一个有连结感的回应。而这时候 B 同学他也用了一样的方式对他说：“我今天早上吃了煎蛋吐司。”但 B 同学必须要给他一个回应，是不回应。好，也许是冷哼，也许是翻白眼，就是对他不加以理睬的动作。这时候有趣的现象就发生了，这个同学立刻将他的身体转向 B 同学，然后开始对 B 同学非常的感兴趣，因为 B 同学不跟他有任何的连接。这时候我在旁边看到了，我也直接回馈给他，我说：“那么发现 A 同学有回应你，但你其实并没有跟 A 同学多说话，接着你就跟 B 同学有。”更多的连接，你也许想要跟他讨答案，想要去敲敲他的脑袋，问他说：“你为什么不理我？你为什么不回应我？你干嘛这个表情？”很有可能你想要对他做这些事情，但是这都在说明一个现象是：当别人不如你预期的回应时，他会挑动你内心的某一些机制，而让你希望跟这个人有更深刻的连接。听完这个故事，你会不会觉得心里毛毛的、啊？其实，当我们在情感中无法稳定、安心地从对方身上获得爱跟回应的时候，其实会蛮容易激发一个人心中关于被爱的不安全感。因此，他会启动这个人想要寻求爱与获取爱的生存机制。但这股积极、不死心，甚至是不甘心的感受，却不一定等于爱。因为这样的人是他的个人生存机制，通常会伴随着内心激动的一种怦然感，进而他会误认这就是爱情的感受。所以你一定会好奇哦，老师，那你说的这个人是不安全感依附的人，那安全感依附的人，他们又会做什么样的选择？好，这就说回来，其实安全感依附的人。他面对的情感关系，其实他已经习惯那种有来有往、有连接的那种互动方式。简单来说，他们的互动行为的 database 里头，他们的资料库里头，其实就已经存放了哦，我对这个人感兴趣，他也对我感兴趣的时候，这个连接感会长什么样子。所以，自然他们会寻找的是那一些对他有兴趣、有回应的人，而不会。对于那一些不回应他的人，有更深入的联结，因为别人就对你没兴趣嘛，你又何必自讨没趣呢？好，这、就是对于安全感类型的人，他们会习惯对呃人际互动的一种解读方式。但是不安全依附的人，他们本身就有一个非常熟悉的互动状态是，是他经常容易知觉到被忽略这个事实。那你一定会觉得很奇怪，他都已经不喜欢被忽略的感觉，而且他在也许成长的过程当中有常常被忽略的感受、啊、例如他想要叫他爸妈周末陪他、呃，一起看书啊，或去游乐园玩，但他经常遭受拒绝。那又或者是在他的成长过程当中，他有一个备受关注的手足。不论是这个手足特别的优秀，或这个手足经常出状况，让他的父母疲于奔命，这些状况都会构成一个人常年的感受到自己在关系中被忽略的感受。那明明你经常被忽略，其实就会更渴望被关注啊！你怎么还会去挑一个不愿意时常关注你的人呢？好，那就回到了一件事情是。一个的确，就是关系相处的熟悉状态；另外一个是，这样长期关系相处状态下，已经造成你的个人自我设定，设定你自己也许就是一个不值得被爱的个体。当一个人一旦相信自己是不值得被爱的状态，他其实就容易产生一个啊，我不好、呃，如果别人真正的认识我了，他可能就不会喜欢我了。所以很有趣的是，他们就很容易被那一些不时常关注他们的人给吸引。为什么呢？因为这带给他们另外一个层次的安全感啦、啊。因为这个人并不时常在我身边，并不知道我生活真实的状态时，那是不是我跟他相处，他就不会真正认识我的样貌呢？所以说穿了，这样欲擒故纵的行为、爱理不理的行为，这种不稳定性，它引发了你的焦虑感。让你有心怦然的感觉，而让你觉得它是爱之外，其实它也让你有一种熟悉的安全感。就是我如果继续待在这样子的关系里头，他也许不会因为真正认识我而讨厌我，而同时我背后又有一股疯狂努力的动力，希望避免自己被抛弃，所以我会去抓，我会去追，那这势必是真爱了。听到这里，你有没有觉得有点暗灰呢？究竟我们还是选择了自己熟悉的人生呢、啊？所以，简单的统整前面的因素，第一个其实是我们的自我设定，第二个。其实是我们关系相处的一个 database， 而让我们容易掉进这样子熟悉的互动相处里。第三个，我想跟大家分享的其实是行为心理学中的一个概念，叫做间歇性增强，这、就是一种最容易产生制约的状态。例如，如果你每一次打电话，对方都不一定会接，他就会更强化你的期待感。或焦虑感，或心悸感。即使这次没接，期待落空，你还是会持续做，就希望能满足期待。而在行为主义里头，他们也做了一个实验。实验人员将白老鼠放进箱子里，而箱子里有三个不同的食物开关。这三个开关分别是：每次接有食物掉下来，每次接没有食物掉下来，以及。或有或无，所以听到这里，我相信聪明的你都已经可以猜到哪一个按钮最常被使用了。那研究也发现，白老鼠也真的会倾向按下或有或无的开关。这也就说明了间歇性增强比持续性增强是有效的。那所谓持续性增强，简单来说就是它每一次按都有东西掉下来，你每一次打电话。对方都会接，那你就会少了很多的期待感，也就比较不会有所谓上瘾的现象了。当然，我们可以再探讨一个更深沉的心理机制，其实那就是一个人的生存模式。当一个人小时候，他们知觉到不够满足的爱跟关注的时候，其实一定会焦虑。而为了让自己可以好好的生存下去，他们就会引发强烈的去寻求爱的动作，因为不满足的爱、若即若离的状态，会引发一个人强烈的生存危机感。也因此，当他已经习惯这种强烈生存危机感的怦然，他对于有回应的爱。反而会是无感的状态，反而不会觉得那是一种真实爱的表现，或真实爱是有存在的。因此，他不会有强烈引颈期盼的感觉，更不会有得不到而跌落一地的失落感。这股扑朔迷离的虚实感，就已经让人的脑海在激情幻想中高潮了。所以说穿了。一个没有安全感的人，容易被这种扑朔迷离的感觉给迷惑。最重要的一个原因在于，大部分他们的相处之间，因为没有实质的相处，而个人会脑补出很多绮丽幻想的美丽画面，去想象啊。这一个人他不理会我，他一定是事业成就非常的高，他一定在做很多很多很重要的事情。你有时候会反而美化对方，而你们真实相处的时间就变得非常的少。所以很有可能，你大部分的时间你根本就是在谈一场不切实际的恋爱啊。听到这里，我相信你一定会想问我，那么该怎么办呢？亲爱的，我想跟你说，其实就是面对真实，面对你现在关系里头实际的状况，你一定会想问：那么安全感依附的人，他们在这样子若即若离的关系里，他们会想要怎么做，或他们会怎么回应对方？那我就告诉你，当一个有安全感的人。他会希望对方可以接近他，他也会希望他可以好好的、如实的接近对方。所以，当对方不愿意让他接近的时候，或对方突然跟他呃已读不回啦，拉开距离。这时候，他可能就会好奇对方的行境，他也会自我揭露自己的心情，例如跟对方说：“哎，我们上次的聊天跟、呃、碰面很开心哎，就是跟你聊天的过程真的是我觉得收获好多。那你最近在忙些什么呢？哦，我发现你好像都蛮忙碌的，没有时间回应我是吗？”他可能会用这样子的方式去了解对方生活当中真实的样貌。同时，也让对方知道他自己真实的感受。那你说，哎，不对啊，我也有这样子对对方说啊，可是对方还是没有回应我啊。好，那如果你是有真的这样子跟对方讲的时候，你就要回来思考，哎，对方没有回应你，那你的漫长等待又在等些什么呢？你持续的让自己在一个没有回应的关系里头。是不是也在回应你的自我设定？你不相信你值得一段好好被爱的亲密关系呢？所以很重要的，面对关系的真实，面对你自己的内在，面对对方他真实的反应，这就是我想要提醒你，你可以尝试为自己做到的。亲爱的，我知道去除习惯其实很不容易。面对孤独也不是太容易的一件事，但是也只有你有那一把决定跟改变的钥匙，那把可以帮助自己打开幸福人生的钥匙了。希望这期节目有帮助你了解为什么欲擒故纵这么让人着迷。喜欢我的节目，欢迎你把它分享给更多想要学习的人，让他与你一同成长。谢谢你的收听，我是吴佩莹，我们下次见。